0: E aí pessoal, Flávio Barros na área. Aqui nós estamos no sétimo dia do podcast. E hoje nós vamos falar, onde falamos sobre modelagem e hoje vamos falar sobre um assunto pertinente que modelou milhares de pessoas. Acho que você já deve ter ouvido sobre o teste do marshmallow. Para você que não ouviu, as crianças de 4 a 5 anos, em 1960, foram colocadas numa sala. Foram 90 crianças, uma colocada de cada vez e colocada na frente delas um marshmallow. Com a promessa de que se ela aguardasse por 15 minutos, receberia mais um marshmallow e poderia comer os dois. Nesse estudo, as crianças que aguardaram os 15 minutos, marshmallows, elas foram mais bem sucedidas na vida, depois de 25, vamos falar 25, só 40 anos, do que as crianças que, que comeram imediatamente marshmallow. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Nova York e da Califórnia, Watts, Nova York e Duncan e Queen da, da Califórnia. Disseram o contrário, porque eles fizeram um estudo mais elaborado com mais pessoas, foram, 90 crianças contra... não, perdão. foram 900 crianças contra 90 crianças do primeiro estudo e levaram em consideração outros fatores como como que era essa criança na casa dela, quantos livros tinham lá, se os pais eram formados, se não eram, as condições sociais eram boas ou não, e se percebeu que não tinha nada a ver, não tinha uma lógica. Na realidade o que se percebeu foi o seguinte Que as crianças que não tinham condições Essas optavam por comer o marshmallow naquela hora, naquele momento Porque não sabia de onde viria um novo marshmallow Diferente das crianças que tinham condições Que sabia que aquilo era normal para elas Se não comesse agora ou daqui a três dias O armário já estar tá cheio na dispensa E eu já tinha Desculpa aqui, mas Mas eu já tinha chegado a essa conclusão Porque eu sou a criança que comeu o marshmallow até recentemente, um tempo atrás, não tem muito tempo atrás, se eu saísse, eu comprasse, eu sempre tinha que comprar alguma coisa para me presentear. Se eu comprasse, por exemplo, uma bolacha recheada, eu não chegava, estou vendo, casado, com empresa, com dinheiro, eu chegava em casa, eu não chegava sem nada. Eu tinha que comer aquela bolacha toda, ou chocolate, tinha que comer tudo. Eu não chegava com nada em casa. E eu não sabia por que disso, mas depois, passado o tempo, deve ser alguma coisa psicológica o assim, um lance de que não sei quanto que vai ter, vou comer tudo então vou ter que dividir então todos esses fatores pesam na hora da decisão então dizer que todo mundo fala não, não tem nada a ver, eu saí da PQP e eu venci ótimo, isso acontece agora dizer que isso não tem uma influência, uma influência forte aí já não pode e outra coisa o quanto as pessoas foram modeladas é, das pessoas que difundiram esse teste do marshmallow e a culpa é deles. Eu também achava que isso até um certo tempo que isso era pertinente. Só que a gente basta dizer que tem um pesquisador de preferência dos Estados Unidos que fez uma pesquisa. Pronto, a coisa já virou lei. Eu vi um cara na internet. Eu não vou nem. Eu gosto dele. Faz pouco tempo que eu sigo. Eu não vou nem falar o nome dele aqui. Mas ele disse que a ciência é muito mais religião que a religião. E eu estou tendo que concordar com ele, porque uh, as escrituras, não estou falando da parte evangélica, estou falando de espiritualidade, não estou criticando, é só um comentário. As escrituras ou os textos antigos, seja os Vedas, seja a Kabbalah, a Bíblia, eles mudam muito pouco. Você pega alguma incoerência aqui ou ali... Só que a ciência muda todo minuto, come ovo, não come ovo, pega laranja, não pega laranja, a laranja é descascada, agora é só o suco, agora... E as pessoas se Deus e idolatram a ciência. A ciência é espetacular, só tudo, que a gente, tudo que eu estou usando aqui agora foi, veio da ciência. Só que a ciência só aceita uma mudança se vier da própria ciência. Fatores externos não conseguem mudar a ciência. Então virou uma, uma dominação. Mas o tema aqui não é esse. Vamos voltar aqui para mais um novo eu. Fica para vocês a reflexão do dia. A gente falou sobre modelagem. Se você não se modelar, alguém vai te modelar. E voltando um pouquinho no outro podcast da verdadeira vontade. Pode ver que tudo tem uma sequência. Descobre a verdadeira vontade. Sabendo a verdadeira vontade, você vai se modelar em função da sua verdadeira vontade. Então, saber sua verdadeira vontade é muito importante. Mas numa noia de querer saber qual que é a sua verdadeira vontade, agora eu tenho que saber, eu tenho que mudar, também não funciona tem que ser mais ou menos na boa quando estiver na boa estiver fluindo com suavidade isso não quer dizer que não vai ter problemas mas se tiver problemas você consegue transcorrer com suavidade aí você está no caminho certo Quanto mais pessoas se oporem a você, aí você sabe que você está no caminho certo. Porque quando você está dentro do seu ser, do seu eu, você incomoda as pessoas. Você muda daquela. Você está vivendo numa faixa. Uma faixa vibracional, uma faixa de pessoas ali da sua convivência. Quando você altera esse ciclo, você mexe aquilo, você sobe de nível, você muda de frequência. Automaticamente é como nas valências do, do, dos átomos. Você quer trazer ele para. Opa! Vem aqui para baixo, volta onde você tava, tá, Tem uma energia te puxando e você fazendo força para ir para a próxima camada. Entende? Então é natural, é normal, sempre vão ter opositores. Grandes homens, tem grandes oposições, grandes mentes. Eu acho que eu não sei quem falou isso. Tem grandes opositores. Então fica tranquilo, sempre vão ter. Outra coisa, novo eu, depois que acabar aqui, eu quero escrever, depois de tudo isso que a gente tá, o que eu, eu transmito isso para vocês mas eu também aprendo, que uma coisa é você ler, internalizar, depois é colocar na prática, e quando você explica para alguém, e as pessoas questionam, aí você tem novos pontos de vista. Voltando no Machimelo, como é que eles poderiam prever, você imagina uma criança, o que, que um adulto tem de uma criança hoje? Deveria ter mais ele foi modelado, moldado foram não sei quantos anos cada vez que você tem uma interação com um, uh, um texto, um livro ou uma pessoa, você automaticamente mudou, você já não é mais o mesmo você tem mais informações, entendeu? você mudou suas crenças, então você pode se moldar e mudar a todo tempo dizer que uma circunstância do passado vai, 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 vai afetar a sua vida se você deixar aquilo te traumatizar e você colocar aquilo como uma crença limitante agora nós estamos descobrindo que isso pode ser mudado e quem pode mudar isso é você mesmo. A gente que comenta, que fala e pesquisa é um alerta, é alguma te trazendo algo que vai te possibilitar trabalhar internamente. Sozinho é um pouco difícil, mas se a gente estiver junto, eu acho que vai ser mais fácil. Vamos lá para o novo eu. Quando a gente acabar o novo eu nesses 21 dias, eu vou escrever um novo novo eu, com a minha cara. Eu vou moldar o meu novo eu. Hoje eu te conto como é que ficou. Vamos lá. Eu, Flávio Souza Barros, sou uma pessoa íntegra, adoto boas atitudes e metas específicas. Tenho um alto nível de energia, sou entusiástico, orgulho da minha aparência e do que faço. Tenho senso de humor, sabedoria, visão, empatia, coragem de usar eficazmente os meus talentos. Tenho caráter, sou bem informado, minhas convicções são fortes e tenho uma autoestima sadia, paixão pelo que é correto e só de esperança no futuro. Sou honesto, sincero e trabalhador. Sou duro, mas justo e sensível. Sou disciplinado, motivado e concentrado. Sou ouvinte bom e paciente, mas ágil com determinação. Sou audacioso, autorizado, confiante, mas também humilde. Encorajo, procuro o bem. Sou excelente comunicador. Estou desenvolvendo os hábitos do vencedor. Sou aluno mestre. De... Sou aluno, mestre e pessoa de iniciativa. Sou obediente, leal, responsável, confiante e rápido na ação. Tenho coração de servidor, sou ambicioso e bom jogador de equipe. Sou estimável, otimista e organizado. Sou coerente, atencioso e fértil em recursos. Sou inteligente, competente, persistente e criativo. Sou consciente de saúde, equilibrado e sóbrio. Sou flexível, pontual e econômico. Sou uma pessoa honrada e realmente grata pela oportunidade que a vida me deu. Essas são as maravilhosas qualidades do vencedor que nasci para ser. E hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, e ele é maravilhoso. Mais uma vez, façam perguntas, as perguntas nos enobrecem, as perguntas nos fazem desenvolver mais, as perguntas nos fazem querer fazer mais, então aguardo vocês. Vocês podem fazer as perguntas por aqui, podem ir no Instagram, Barros. eu não lembro mais o que, mas eu vou colocar aqui no final, peraí, pausa. Pode ir no Instagram, Flávio underline, Souza underline, Barros. Lá vocês vão, vão poder me encontrar, fazer mais perguntas e ver do que a gente está falando. Vou começar a postar uns vídeos também com um assunto um pouquinho mais extenso. Então aqui tem que ser curto, lá a gente coloca um pouquinho mais aprofundado. Se você tiver afim, você vê lá. Se isso foi suficiente, está ótimo para ambas as partes. E aí, pessoal, tudo bem? Flávio Barros falando. Estamos aqui para o oitavo podcast. Espero que vocês estejam bem. Então hoje, ontem a gente falou sobre o que mesmo? Ontem a gente falou sobre do marshmallow. Cuidado com o marshmallow que te entregaram. E hoje nós vamos voltar para o tema da plantação. Tava uma reflexão aqui e eu vi, pensei e senti o seguinte... Quando você, a semente, é plantada, ela fica na terra sobre a mais completa escuridão. E assim, às vezes, a gente se sente na terra. Quando a gente está num, num processo, você tá num, parece que está num beco sem saída, está tudo obscuro. Você não vê um sinal, não vê uma saída, você não vê uma solução para o seu problema. Essa é a hora que você está enterrado. Você já imaginou uma semente, o processo que é, ela pequenininha, quando ela abre e desabrocha, rachou o meio e de lá de dentro vai sendo aquele caulezinho verdinho, bem pequenininho, vai subindo e ele vai fazendo força, tendo que romper toda aquela terra, cortando pedras, cortando tudo quanto é negócio até ele despontar na superfície, e aí quando ele desponta na superfície, ele vê aquele raio de sol, que dá energia para ele, que dá força, que dá coragem, que dá sustentação, que dá elevação para ele, então quando você estiver nas trevas, no escuro, pensa que você está rompendo a terra, para chegar na superfície e quando você chegar na superfície aí lá você vai encontrar a solução vai encontrar a luz vai encontrar Deus que vai fazer você crescer desabrochar florescer crescer uma árvore frondosa robusta com frutos vigorosos com várias folhas é isso que te espera é isso que espera todos nós então quando tiver enterrado pensa tô crescendo por dentro, estou recebendo as informações, eu estou planejando algo muito grande virar, não pense que está tudo acabado, porque quem te plantou, quem te plantou, conhece qualquer tipo de plantação, ele sabe, dependendo da, do fruto que você tem que dar, você precisa ficar mais ou menos tempo, Dentro da terra, nas trevas. Porque está recebendo mais informação, você está ficando mais forte, está recebendo mais nutrientes, minerais, entende? A analogia da planta com você? Você veio do sêmen. Sêmen é isso. sêmen que derramaram no ventre da tua mãe é de semente. Você também é uma semente que o Criador fez. E se o Criador sabe fazer uma abacateiro, sabe fazer uma mangueira, sabe fazer uma macieira, será! que ele não sabe fazer um ser humano, será que ele não sabe um ser humano fazer um ser humano desabrochar? O que que você acha? É claro que ele sabe. Só que ó, o abacateiro, a mangueira, eles não oferecem resistência. Eles cumprem. Eles sabem para que que eles vieram, E eles fazem exatamente aquilo. Agora a gente não. A gente quer comandar Certas coisas que não são comandáveis A gente não quer buscar o caminho Que a gente veio A gente não quer buscar o que a gente tem que fazer A gente faz o que os outros mandam Faz o que os outros acham que é certo Faz o que o patrão fala que é certo Faz o que a mulher fala que é certo Faz o que o filho fala que é certo E a gente não busca dentro da gente Na nossa semente No nosso íntimo O que a gente deve mesmo fazer Então por conta disso Que às vezes a nossa semente fica por muito mais tempo enterrada. É muita pedra no caminho, e você não está sabendo desviar das pedras. Cada pedra que você encontra, você fica ali parado, preso naquela pedra, não consegue romper. Corta ela, se você não pode tirar do seu caminho, desvia dela, faz como a água, faz como o rio. Mas não deixa de crescer não deixa de buscar a superfície, que na superfície está a luz, na superfície está Deus, e é lá que a gente precisa se encontrar, então meus amigos, mais uma vez é a colheita, eu vou declamar para vocês, o novo eu, eu, Flávio Souza Barros, sou uma pessoa íntegra, adoto boas atitudes e metas específicas, tenho alto nível de energia, Sou entusiástico, orgulho da minha aparência e do que faço. Tenho senso de humor, sabedoria, visão, empatia, coragem de usar eficazmente os meus talentos. Tenho caráter e sou bem informado. Minhas convicções são fortes e tenho uma imagem sadia. Paixão pelo que é correto e sólida esperança no meu futuro. Sou honesto, sincero e trabalhador. Sou duro, mas justo e sensível. Sou disciplinado, motivado e concentrado. Sou confiou, e bom e paciente, mas ágil com determinação. Sou audacioso, autorizado e concentrado e confiante, mas também humilde. Encorajo-me, procuro bem e sou excelente comunicador. Estou desenvolvendo os hábitos do vencedor. Sou aluno mestre e pessoa de iniciativa. Sou obediente, leal, responsável, confiante, rápido na ação. Tenho coração de servidor. Sou ambicioso e bom jogador de equipe. Sou estimável, otimista e organizado. Sou coerente, atencioso e fértil em recursos. Sou inteligente, competente, persistente e criativo. Sou consistente de saúde, equilibrado, sóbrio. Sou flexível, pontual e econômico. Sou uma pessoa honrada e realmente grata pela oportunidade que Deus, que a vida me deu. Essas são as maravilhosas qualidades do vencedor que nasci para ser. Hoje é o primeiro dia da minha vida e o primeiro dia do resto da minha vida e ele é maravilhoso. Desculpa. O novo eu saiu meio abalado hoje, a declaração, mas é que a, a parte inicial foi pesada. Pesada. Olha, eu confesso que foi uma, uma inspiração foi uma ação do Espírito. Para mim foi muito bom. Eu espero que para você também tenha sido. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Aí, pessoal, tudo bem? Flávio Barros falando, estamos aqui para o oitavo podcast. Espero que vocês estejam bem. Então hoje, um ontem a gente falou sobre o que mesmo? Um ontem a gente falou sobre o marshmallow, cuidado com o marshmallow que te entregaram. E hoje nós vamos voltar para o tema da plantação. Tava uma reflexão aqui e eu vi, pensei e senti o seguinte... Quando você, a semente, é plantada, ela fica na terra sobre a mais completa escuridão. E assim, às vezes, a gente se sente na terra. Quando a gente está num, num processo, você tá num, parece que está num beco sem saída, está tudo obscuro. Você não vê um sinal, não vê uma saída, você não vê uma solução para o seu problema. Essa é a hora que você está enterrado. Você já imaginou uma semente, o processo que é, ela é pequenininha, quando ela abre e desabrocha, rachou o meio e de lá de dentro vai sendo aquele caulezinho verdinho, bem pequenininho, vai subindo e ele vai fazendo força, tendo que romper toda aquela terra, cortando pedras, cortando tudo com é negócio até ele despontar na superfície e aí quando ele desponta na superfície ele vê aquele raio de sol que dá energia para ele que dá força que dá coragem que dá sustentação que dá elevação para ele então quando você tiver nas trevas no escuro pensa que você tá rompendo a terra para chegar na superfície. E quando você chegar na superfície. Aí lá você vai encontrar a solução. Vai encontrar a luz. Vai encontrar Deus. Que vai fazer você crescer. Desabrochar. Florescer. Crescer uma árvore frondosa. Robusta. Com frutos vigorosos. Com várias folhas. É isso que te espera. É isso que espera todos nós. Então quando estiver enterrado. Pensa. Estou crescendo eu estou recebendo as informações eu estou planejando algo muito grande virar. não pense que está tudo acabado porque quem te plantou quem te plantou conhece qualquer tipo de plantação ele sabe dependendo da, do fruto que você tem que dar você precisa ficar mais ou menos tempo Dentro da terra, nas trevas. Porque está recebendo mais informação, você está ficando mais forte, está recebendo mais nutrientes, minerais, entende? A analogia da planta com você? Você veio do sêmen. Sêmen é isso. Sêmen que derramaram no ventre da tua mãe é de semente. Você também é uma semente que o Criador fez. E se o criador sabe fazer uma abacateiro, sabe fazer uma mangueira, sabe fazer uma macieira, será! Que ele não sabe fazer um ser humano? Será que ele não sabe um ser humano fazer um ser humano desabrochar? O que, que você acha? É claro que ele sabe. Só que... Ó, o abacateiro, a mangueira... Eles não oferecem resistência. Eles cumprem. Eles sabem para que, que eles vieram. E eles fazem exatamente aquilo. Agora a gente não. A gente quer comandar certas coisas que não são comandáveis. A gente não quer buscar o caminho que a gente veio. A gente não quer buscar o que a gente tem que fazer. A gente faz o que os outros mandam. Faz o que os outros acham que é certo. Faz o que o patrão fala que é certo. Faz o que a mulher fala que é certo. Faz o que o filho fala que é certo. E a gente não busca dentro da gente, na nossa semente, no nosso íntimo, o que a gente deve mesmo fazer. Então, por conta disso, que às vezes... A nossa semente fica por muito mais tempo enterrada. É muita pedra no caminho e você não está sabendo desviar das pedras. Cada pedra que você encontra, você fica ali parado, preso naquela pedra, não consegue romper. Corta ela, se você não pode tirar do seu caminho, desvia dela, faz como a água, faz como o rio. Mas não deixa de crescer. Não deixa de buscar a superfície. Que na superfície está a luz. Na superfície está Deus. E é lá que a gente precisa se encontrar. Então, meus amigos. Mais uma vez. É a colheita. Eu vou declamar para vocês. O novo eu. Eu, Flávio Souza Barros. Sou uma pessoa íntegra. Adoto boas atitudes e metas específicas. Tenho alto nível de energia Sou entusiástico, orgulho da minha aparência e do que faço. Tenho senso de humor, sabedoria, visão, empatia, coragem de usar eficazmente os meus talentos. Tenho caráter e sou bem informado. Minhas convicções são fortes e tenho uma autoimagem imagem sadia, paixão pelo que é correto e sólida esperança no meu futuro. Sou honesto, sincero e trabalhador. Sou duro, mas justo e sensível. Sou disciplinado, motivado e concentrado. Sou confiou, ouvinte e bom e paciente, mas ágil com determinação. Sou audacioso, autorizado e concentrado e confiante, mas também humilde. Encorajo-me, procuro bem e sou excelente comunicador. Estou desenvolvendo os hábitos do vencedor. Sou aluno mestre e pessoa de iniciativa. Sou obediente, leal, responsável, confiante, rápido na ação. Tenho coração de servidor. Sou ambicioso e bom jogador de equipe. Sou estimável, otimista e organizado. Sou coerente, atencioso e fértil em recursos. Sou inteligente, competente, persistente e criativo. Sou consistente de saúde, equilibrado, sóbrio. Sou flexível, pontual e econômico. Sou uma pessoa honrada e realmente grata pela oportunidade que Deus, que a vida me deu. Essas são as maravilhosas qualidades do vencedor que nasci para ser. Hoje é o primeiro dia da minha vida e o primeiro dia do resto da minha vida e ele é maravilhoso. Desculpa. O novo eu saiu meio abalado hoje, a declaração, mas é que a, a parte inicial foi pesada. Pesada. Olha, eu confesso que foi uma, uma inspiração foi uma ação do Espírito. Para mim foi muito bom. Eu espero que para você também tenha sido. Fica com Deus, um abraço e até amanhã.